0: Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Bien qu'à l'ompris.
1: Mère ordinaire.
2: Bon mardi avant midi, bien qu'à la mère ordinaire. La mère ordinaire, elle sent vraiment ordinaire aujourd'hui. Euh, je serais faite réveiller à 6h du matin par des souffleurs à feuilles. Oui, c'est l'automne, hein? Euh, donc j'ai passé une partie de la nuit debout avec des enfants. Puis je me suis dit je vais dormir ce matin. Non, les souffleurs à feuilles. Il paraît qu'il y a même des villes qui les interdisent au gaz. Il y a trois gars matin qui avaient un trip de souffleurs. Donc, c'est des grosses souffleurs qu'ils mettent sur leur dos. Ça marche au gaz. dans le tapis, dans ma maison. Ça réveille toute ma famille qui n'avait pas dormi beaucoup cette nuit et euh, je, je ne comprends pas comment ça qu'on tolère ce genre de ce, ce genre de bruit-là ça nous empoisonne la vie et, et là je me suis dit, je vais regarder par la fenêtre qu'est-ce qu qu'ils font, qu'est-ce qu'ils souffrent, ça n'a pas de sens ils ont soufflé pendant 45 minutes et j'ai regardé, ils soufflaient les feuilles mais quand il en restait juste une, au lieu de se pencher pour ramasser la feuille, il la poussé avec, comme il continuait, il mettait le gaz dans le tapis, puis, uh, il est en tabarnane après les feuilles les, les trois gars, j'en reviens pas ça, ça, ça se peut pas qu'on nous dérange de même. Là, je fais, OK, j'aurais réussi à me rendormir. Le camion de recyclage qui passe à 7 heures moins 10. C'est non-stop, le bruit. J'habite à Rosemère. Je suis quand même pas dans le centre-ville. Je sais pas comment on fait pour vivre sur le plateau avec les chars, les... Ça, ça a pas de sens, mais vous avez moins d'arbres. Il y a moins d'arbres <rire> dans Rosemont ou, euh, sur le plateau. Mais le, le bruit, ça, ça a aucun sens. Donc, je vais me calmer. Je vais pas faire de monter de lait à chaque jour. Euh... C'est quand même l'automne, une belle période. Hum? Et, et mon chum s'est pas levé cette nuit. Il a pas dit bien que de la radio. m'a me lever à la place d'elle. Je, je vais la laisser dormir. Non, lui, il a rien entendu. Mes enfants, il, le souffleur de feuilles, il peut aller dans le tapis. Mon chum l'entend pas. Les enfants, ils crient la nuit. Mon chum l'entend pas. C'est qui se lève. Donc, euh, mais j'ai pris un café, hein pris un de café, je suis en pleine forme. Et, et euh, quelque chose de plus joyeux, en fait. Quelque chose de, qui, qui inspire. Moi, j'aime ça, les filles inspirantes. Et euh, c'est une fille que, que j'ai ce matin qui est avec moi, ici, pour nous parler. C'est... Je vais vous raconter l'histoire. En, en fait, cette fille-là, je l'ai vue passer sur Facebook dans une grande campagne qui n'était pas une campagne de publicité, mais qui était une campagne. C'est une bonne idée qu'on la voit. C'est une bonne chose. C'est... Euh, Maïte Duong, j'ai de la difficulté à dit, j'ai touché Allô, je oh, le dis bien, <rire> allô. allô, dis bien, allô. Alors, okay. <rire> en fait, je l'ai vu passer, j'ai vu passer sa photo en 2014 dans une grande campagne sur Facebook. En tout cas, moi, je veux dire, c'est sur Facebook que je l'ai vu, mais partout dans les médias aussi, euh, sur euh, pour inciter les gens à aller euh, donner des cellules souches, en fait, de passer un test pour savoir si elles étaient des comp compatibilités de cellules souches. Et parce que euh, Maid avait vécu un, un une leucémie, et tu besoin de cellules souches, et euh, tu es vietnamienne, et le, le registre des, des cellules souches a, a peu de gens de différentes ethnies. Donc, ce que j'ai pu voir, euh, c'est qu'il y a beaucoup de Blancs, il y a beaucoup de gens à, ben, des Québécois, en fait, de, vraiment d'origine euh, d'ici, en fait, et... et, et euh, et donc, elle était dans une grande campagne où on cherchait un donneur, une, compati une compatibilité avec elle. Et euh, là, j'ai reçu, euh, j'ai un, un, un communiqué de presse qui me disait que mais faisait son propre, euh, sa propre fondation pour essayer de, de trouver, de, de, de stimuler un peu le don de cellules souches à travers le Québec. Donc, de donner un coup de pouce pour que. Et, et c'est très bon de dire à cancer égal les chances. Égales. En fait, à cancer égal, chance égal. C'est ça, C'est ça. ça. Et, euh, euh, combat et égal. Vrai, combat égal. Ah, oui, oui c'est ça parce que c'est pas juste. En fait, on peut pas dire si on est d'origine vietnamienne, haïtienne, peu importe de où on vient, chinoise, on n'a pas les mêmes chances de survie dans une leucémie ou dans un cancer. C'est bien ça? C'est bien ça, oui,
3: parce que c'est parce que ce qu'on a su avec ma situation. J'étais en rechute de leucémie, donc j'avais déjà eu une leucémie avant, puis j'avais fait de la, les traitements normaux de chimiothérapie. Ouais. Puis, puis après les 10 mois, bien, le cancer est revenu. Puis le cancer est revenu, ils m'ont dit « Écoutez, madame, votre cancer est revenu, votre frère n'est pas compatible avec vous, fait qu'on va se retourner vers le registre mondial. Puis le, 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 le registre mondial, il y avait 25 millions de donneurs. – Mais c'est big, là. – C'est big, mais ben c'est worldwide. Ouais. Donc, donc tu sais, je m'attendais à que... Ah, ben ça va être facile. – C'est sûr qu'on trouve. – C'est sûr qu'on trouve. Une personne sur 25 millions, c'est sûr qu'on trouve. Puis euh, plus tard, ils, ils reviennent me voir, puis les médecins me disent, écoutez, euh, ce ne sera pas possible de trouver un donneur pour vous parce que vous êtes vietnamienne. Puis je suis comme, voyons
2: Les vietnamiennes, c'est pas extraterrestres. Mais, mais, a... <rire> et... mais le problème, c'est qu'au Vietnam, il n'y a pas de registre.
3: Exactement. Au Vietnam, il n'y a pas de registre. Et dans le registre mondial, il y a 70 que c'est des Caucasiens. Il et faut vraiment avoir un match parfait entre l'ADN du patient et l'ADN du donneur. Et donc, dans mon cas, il fallait que je trouve un donneur parfaitement compatible, mais un donneur compatible vietnamien mais c'est
2: mais ici chez vous essayer de trouver ça c'est mais c'est impossible on est assis chez nous mais bon en fait faut que je trouve ça c'est quelque chose et qui va sauver ma vie oui mais c'est ça c'est 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 ça ou bien, ou bien qu'est-ce que tu fais? Tu
3: peux pas juste attendre. En tout cas, dans mon non. cas, je pouvais pas juste attendre. « OK, ben, je vais attendre. Si » ben, ben, pas, ça va être ça qui est, c est ben, ça.
2: C'est ça, c'est vraiment ça. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question
3: de vie ou de mort. Et donc, mes médecins m'avaient dit, écoute, il y a, y a aussi l'option du cordon ombilical. Parce que le cordon ombilical, il y a peu de cellules souches à l'intérieur du centre cordon ombilical. Et ça prend aussi que le patient euh, soit assez petit. Puis moi, à l'époque, parce que j'avais perdu beaucoup de poids, je rendue à 110 livres. Puis c'était 110 livres flush. Max, oui, c'est 50, 50 kilos. C'est 50 kilos. Puis j'ai demandé Mais médecins, voulez-vous que je perde encore plus de poids pour pouvoir avoir accès au sang de cordon? Puis ils ont dit Non, 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 tu perds pas plus de poids. Puis là, j'ai demandé ben, Est-ce que vous avez trouvé le sang de cordon? Non, on cherche encore. Mais, dit, mais voyons donc, on peut pas. Je peux pas juste rester dans ma
2: chambre, euh, en isolement Parce à l'hôpital, rien Il faut faire. savoir que si tu à, oui. à l'hôpital, en oui. isolement, pour rien attraper, pour pas tomber malade. Exactement. Et là, t'es là, puis t'attends, et t'es maman aussi. oui. C'est pas comme, j'ai juste moi, j'ai un enfant aussi, ma vie a un impact sur mes, mon enfant, mon chum.
3: Exactement. Donc, donc Alice, à l'époque, elle avait trois euh, ou quatre ans. Donc, je suis rentrée en isolement pendant une période indéterminée. Mais ça, 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 ça durait quoi? Euh, cinq semaines, six semaines, donc aucun contact avec ma fille. Puis moi, tout ce, les seuls contacts que j'avais, c'était à travers un iPad où on, on se faisait, tu sais, mon, mon, mon chum me déjeunait avec elle, puis, puis au fond, avant, on déjeunait ensemble les trois. Mais là, on, va mettre maman sur on va mettre maman sur l'iPad. Maman va montrer euh, ses toasts froides qu'elle mange à
2: l'hôpital. Ah ouais, c'est Ah c'est des bons croissants. Ah oh ben, non, ben non, c'est <rire> du 5 étoiles. Oui, ouais, c'est ça. Et, et, et là, toi, t'es là, mais tu sais même pas si tu vas rentrer chez toi. Non. C'est ça, la, la non, vérité. C'est qu'on fait ah ben, oh ouais, c'est drôle, mais tu sais pas si tu vas rentrer je... chez vous, là. Non,
3: non. Puis pour vrai, je savais pas non plus si j'allais revoir ma fille de, 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 si j'allais parce... pouvoir la prendre dans mes bras, parce que c'était une situation grave. Puis dans une situation grave de même, je me suis dit, ben faut que je lance une campagne. Et puisque je suis dans l'industrie de la pub, ça a été relativement facile. Ça n'a pas été facile, mais ça a été
2: relativement facile. c'est pour... une bonne idée oui. Pour une fois que Facebook <rire> sert à quelque chose, que oui. les médias sociaux, c'est pas ban. Oui. Le Québec s'est mobilisé. Ah, complètement. Se Comment, pas,
3: moi, moi j'ai été, été flabbergastée de voir à quel point le public au Québec, surtout au Québec, tout le monde s'est mobilisé, mais peu importe les origines ethniques. J'avais, tu sais, oui, oui, les gens, les, les, les Vietnamiens se sont mobilisés, mais il y avait tout le monde, tout le monde voulait me sauver. Plus je le dis, puis j'ai encore la la, la mais... chair de poule, mais c'est mais c'est incroyable la générosité des gens
2: qui voulaient euh, me sauver. Chose. Oui, vivre. Voulait... oui, oui, qui voulaient Donc, en sauver. partageant, en demandant, en parlant autour d'eux. Mais c'est aussi faire connaître le besoin. Parce que moi, je suis infirmière. Ben, en fait, je suis une ancienne infirmière. Je n'ai pas payé ma cotisation. Mais, euh, non, mais... <rire> on, on va se les ça. Oui, non, non, mais c'est ça. Je oh, oui. suis une ancienne infirmière. Et je ne tu sais selon notre champ d'exercice, on connaît pas nécessairement. Moi, je ne connaissais pas ce besoin-là. Dans ma tête, il y en avait. Tu me dis 25 millions. Je fais, je peux pas croire qu'elle trouvera pas là-dedans. Mais finalement, on... on... Il y a un besoin, il y avait un besoin criant parce que t'es pas la seule non, là ben, qui est attendait, ça. là.
3: Mais non, parce non. que c'est ce qu'on a réalisé. Il y a 18 000 patients dans le monde maintenant qui attendent une greffe et qui ne trouvent pas de donneur compatible. Alors, c'est un, un problème d'une envergure mondiale. Ben oui, mais parce que, parce que tous les registres, tous les pays ont le même constat. Il manque de diversité, il manque de diversité, il manque de diversité. Quand c'est une question de vie ou de mort, euh, mais moi, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Mais en le faisant,
2: c'est pas juste toi que aidé, en fait. aidé tout le monde. C'est ça. autant la personne qui attend ailleurs en Australie, partout. Partout. Et j'imagine que des gens de toutes les ethnies qui se sont dit, hey, c'est important, il y a peut-être pas d'Haïtiens, il y a peut-être pas d'Italiens, il y a peut-être, tu sais, il y a pas En 2014,
3: la campagne s'est passée en 2014, il y avait moi, mais en 2014 aussi, il y avait deux autres patients. Normalement, Emma Québec reçoit 3 euh, inscriptions comme donneurs. Okay. Cette année-là, on est allé chercher 25 000 inscriptions. C'est pour te dire que euh, le, le, le fait d'aller en parler, puis de faire une campagne, puis de solliciter les médias par les patients donne vraiment un effet pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent en savoir plus qui ne
2: savaient pas qu'il
3: y avait ce problème là et qui
2: pouvaient faire la différence. Oui. Donc en donnant tu peux vraiment sauver quelqu'un. Tu
3: peux vraiment sauver quelqu'un et c'est un, un don de cellules souches, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est pas aller donner un
2: bras là, on va pas donner un non, rein, on va donner non, des cellules souches.
3: Puis c'est ça et donc la première étape lorsqu'on on décide d'être d'être de cellules souches on, euh, on demande, on s'inscrit au registre national de, de son pays de cellules souches. Au Québec, c'est Emma-Québec. Donc, on va sur Emma-Québec, on remplit nos papiers, oh, oh, puis euh, ils nous envoient un test de frottis. Donc, c'est un, c'est comme des Q-tips où tu te frottes à l'intérieur de la joue, puis après, tu le renvoies à Emma-Québec. Puis, un moment donné, mais là, encore là, il faut être entre 18 et 35 ans okay. pour être donneur. Et lorsque tu, tu, tu fais ce, ce, ce geste-là, ce, ce frottis buccal-là, et c'est envoyé à Emma-Québec, un moment donné, ça se peut qu'ils il t'appellent. Ils qu il disent, Bianca, tu as, as une possibilité de, de sauver quelqu'un, mais on ne peut pas te divulguer l'identité. Puis, si tu dis oui, ils te font des tests, des tests, des tests sanguins pour voir si tu es toujours en bonne santé. Puis, le prélèvement, c'est comme une prise de sang, mais ça dure plus longtemps. Et donc, ils prennent les cellules souches qui font sortir de la moelle osseuse dans le, dans, dans le sang. Puis d'un bras, ben, ils prennent les cellules souches, puis de l'autre bras, ils remettent le sang qu'ils n'ont pas repris. Et c'est
2: tout. That's it. Pour sauver des, des vies, c'est ça. Que, pour sauver une vie, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis chacun on... a le pouvoir chez eux là de oui. faire, moi, je veux. Moi je, c'est comme... ça.
3: Puis nous, euh, nous, parce que j'ai décidé de, de, de créer une fondation, on est allé même filmer... Des, euh, des donneurs, pour avoir leur vrai témoignage. Parce que je voulais avoir le, le côté véridique et le côté le côté authentique d'un don. Puis le, le, le donneur qui l'a fait, il m'a dit « Mon Dieu, c'est si simple que ça. Puis, Pourtant, il n'y a personne qui le sait. » Mais on sait
2: pas. On c'est compliqué. Il va falloir que je prenne congé de travail, plusieurs jours, je vais être malade. Il y a un risque pour ma santé. » Alors que non. Donc, donc en 2014, quand tu as commencé ça, ça a augmenté. Oui. Donc, y a, y a, Et moi, j'ai lu que ça l'a... Il y a des gens qui ont été sauvés suite à ça. Il y en a qu'on ne sait pas, mais il y en a qu'on sait. Oui. Il y a eu trois patients
3: qui, a été, euh, qui, a, qui a ont été... Qui ont trouvé leur donneur... Oui. Qui ont trouvé leur donneur compatible. Trois asiatiques qui ont trouvé un donneur compatible. Un au Québec, au, un dans le reste du Canada, puis un en,
2: en, aux États-Unis. Mais, tu sais, je veux pas... Juste ça, c'est énorme. Ouais. Ouais. Et sans qu'on sache tout le reste avec avec cette campagne-là euh, en 2014. Et euh, en fait, on va faire une petite pause. Tout de suite, après, on va revenir. juste parler de la nouvelle, de la fondation pour oui. la réalité de mer, Pas de cinéma, pas d'artifice. Ici, on
0: parle de la vraie vie. De 11 à midi. De 11 à midi. Mère ordinaire.
2: Cube Radio. Cube Radio. Hey, je suis de retour avec euh, My Drong. <rire> Qui est, on, on parle du, du don de de, de cellules souches, l'importance euh, du don et je Vraiment surprise d'apprendre que il y a, y a 25 millions de personnes qui sont là, qui sont inscrites mondialement, mais que on, on, c'est difficile de trouver à l'intérieur sa compatibilité. Euh, comme c'est plus que faut gagner à la loto, finalement. Oui, hein? effectivement, c'est vraiment. Mais il y a pas de raison qu'on en ait plus. Et c'est ça qu'on veut. On veut faire la promotion euh, que les gens remplissent la, la, la petite trousse. Donc on va dire aujourd'hui, on veut s'inscrire, faut avoir entre 18 et 35 ans. Exactement. Et, par où on passe? Moi, aujourd'hui, je suis chez nous, je fais, ça me tente. Par où? je, Mais pas moi, moi, je suis déjà finie, je suis déjà, finie, <rire> <j'suis> déjà expirée. <rire> moi, je suis expirée, j'ai 39 ans. Mais mais on va dire que je suis plus jeune oui. euh, et je me dis, moi, ça me tente de m'inscrire, c'est sur Emma Québec. Mm -hmm. et, mais il y a aussi, on peut passer par le site de ta fondation et c'est là oui. que je vais en venir. Tu as décidé de créer la fondation suite à 2014 et ça a vraiment bien marché. Clairement, tu es dans le monde de la publicité, tu dois avoir <rire> de bons clients après ça. <rire> euh, c'est ton idée oui, ben pour
3: vrai, c'est l'idée de mon chum.
2: Ah Oui, oui,
3: oui. On va, va, on va lui redonner ça. Euh, mon chum, il est venu me voir à l'hôpital après ma greffe. Euh, pas longtemps après, puis en plus, puis, je me sentais vraiment comme une, une loque humaine. Une greffe, c'est super difficile sur le corps. J'avais fait euh, de la chimio, de la radio avant de recevoir la greffe. Mm -hmm. Et quand j'ai reçu la greffe... Je me sentais, sentais pas top immédiatement. Donc, je me sentais vraiment pas bien. Euh, J'avais manqué la fête d'Alice. Alice, elle avait cinq ans, puis j'étais pas là pour sa fête non plus. Fait que je me sentais pas bien. Puis euh, mon mari arrive tout masqué, il met, son, il met ses gants pour rentrer en isolement à l'hôpital. Puis il me dit Hey, j'ai une super bonne idée.
1: <rire> ouais,
3: j'ai une super bonne idée. On va créer une fondation euh, puis et on, on va soibrer le monde. Puis je, je, je l'ai regardé, regarder hein, non, mais tu sais, ça va pas, là? J'ai. déjà quelqu'un qui va <rire> partir une nouvelle idée présentement? Ben <rire> oui! Je suis chauve, j'arrive même pas à marcher, je suis en chaise roulante maintenant, puis tu me parles de partir une fondation. Puis, euh, ben c'est ça. Clairement, <rire> ça ans,
2: <rire> Les <rire> idées comme ça. Paul, il était avec nous en studios pour ça. Et, et, et finalement, c'était une bonne idée. C'était une Et là, là ça a germé. Fait. Et toi, t'as ouais. repris dessus. Hein, on s'entend ouais. hein, parce que j'ai vu que quatre semaines après la grève, t'avais quitté l'hôpital, mais t'étais pas encore top. Et Il y avait toujours un risque d'attraper, en fait, par exemple, une grippe, une pneumonie qui peut, qui peut nous tuer. Qui oui, peut tuer qui, peut, qui, peut, qui peut
3: me tuer. Et, et donc, on a décidé, euh, mon chum et moi, d'enlever Alice de la garderie. Parce que tu sais, à la garderie, à la ouais, trappe, <rire> à la trappe, un Et doute, ouais. donc, on le retirait de la garderie, il restait à la, à la maison. Puis, euh, dès qu'il y avait quelqu'un à la maison, que ce soit Alice ou Vlan qui était malade, ben, il était en 40... il était il quarantaine. était En quarantaine, <rire> dans une petite chambre éloignée, dans le sous-sol, pour que on. Donc, faisait
2: vraiment un cocon, un, un cocon de, il de, la de la maison. Fallait, fallait. Oui, oui, oui. Et, et là, le temps passait t'as refait ta santé, puis là, l'idée de la fondation est ouais. restée, puis là, tu as eu l'énergie pour, pour mettre
3: L'énergie pour le faire. Oui, parce qu'il parce que, faut dire aussi que je ne suis pas encore sortie du bois. Et donc, ça prend cinq ans pour dire qu'on est guéri d'une leucémie. Moi, ça fait quatre ans. Et donc, je le sais qu'il y a encore une possibilité que le cancer revienne. Mais je voulais quand même passer à l'action, puis croquer dans la vie, puis vivre le plus possible. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas attendre d'avoir mon 5 ans pour partir de la fondation. Je vais le partir de toute façon. Puis, arrivera ce qui qu arrivera. Oui.
2: Est-ce que ça change après qu'on a eu un cancer de dire, là, j'ai l'urgence de vivre? Oui, Comme, mais. Je vais le faire maintenant parce que l'année prochaine, on le sait pas.
3: On le sait pas. On le sait pas. Et donc, oui. Donc, il y a, y, a, y, a, y a la fondation que je me suis dit, faut que je le faut que j'accouche ça le plus rapidement possible. Puis il y a aussi le livre. Oui, il y a oui, le, le livre. le livre. La, la, le livre jeunesse que, que, que j'ai écrit qui est publié par les éditions de La Bagnole qui sort le, 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 le 7 novembre. Et ça aussi, ça a été une urgence d'écrire parce qu'au début, ça a été que je vais écrire et ce sera un héritage à ma fille mais quand, quand quand je suis euh, quand je suis pas quand je suis pas je suis pas morte finalement je non. me suis dit OK il faut vraiment que je le publie. Et donc oui, l'urgence de vivre ah, parce est... que ça
2: fait bien des projets là. Oui. Alors je suis fatiguée. <rire> <rire> Moi aussi je te boite. <rire> oui, c'est ça tu as besoin du café toi aussi. Ouais. <rire> et et, et fait que là le, li le livre c'est quand même un beau message. Moi je trouve que c'est tu sais, quand une mère écrit, moi, je trouve que c'est pas comme n'importe quoi. En fait, <rire> surtout quand tu t'écris à tes enfants, oui. à ta fille, par exemple. Donc, est-ce que tu penses que ça s'adresse à tous?
3: Je pense vraiment que ça s'adresse à tous. Parce que, oui, on parle de la maladie, puis c'est l'histoire de du courage de bébé baby Lyon. Baby c'est ma fille, c'est Alice. Et donc, on raconte notre histoire, moi, mon chum, ma fille, comment on a comment, comment on a traversé cette épreuve-là, mais avec les yeux de bébé Lyon avec les yeux d'Alice. Et T'es pas la seule dans cette situation-là. Non, là. je suis pas la seule dans cette situation-là. Et il y a plein d'enfants qui vivent la même situation, mais aussi à des degrés différents. Peut-être, peut-être, peut-être qu'il y a pas de maladie, mais peut-être qu'il y a des épreuves qui sont plus difficiles. Qui demandent le, le courage, et, qui,
2: qui demand demandent la résilience.
3: Exactement. Qui demandent le courage, qui demandent la, la résilience et qui demandent à l'enfant d'aller au-delà de, de 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 son euh, de sa son zone confort, de confort. Oui. oui. Et donc oui, tu sais, c'est c'est je pense que ça peut plaire à plein d'enfants et pas seulement se dire, OK, c'est un livre de cancer. Non, je pense pas que c'est ça. C'est ça. Ça va au-delà au de ça. va au-delà de ça. Parce pense... que les
2: épreuves, c'est pas
3: juste des épreuves de cancer. Non, effectivement.
2: Et, et, et là, la, la, la fondation, oui. ça y est, le bébé. Le, le bébé, oui, oui, le bébé est accouché. <rire> je suis allée sur le site, je suis toute bien énervée, c'est beau, c'est vraiment dynamique. Et, et le, le, le but de ce. C'est quoi le but ultime de cette fondation, de, 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 de tout ça, de, de cette fondation?
3: Le but ultime de tout ça, c'est que chaque patient doit trouver son donneur compatible de cellules souches. Et, ce qui arrive très souvent, c'est que un, une personne qui est malade, qui trouve pas de donneur compatible, va essayer de, de faire une petite campagne Facebook, elle va essayer tout de monde faire est seul, petit, tout, tout, monde, tout le cas. monde est tout seul, puis c'est pas comment l'expliquer. C'est quoi un don de cellules souches? Est-ce que ça fait mal ou non? Est-ce que j'ai des témoignages ou non? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va rassembler toute cette information là sur la plateforme de Swap the World. Et donc toutes les informations sont déjà là. Le patient n'a qu'à créer sa fiche. De, de, de malade et va pouvoir le partager dans les réseaux sociaux. Parce qu'on le disait tantôt, les réseaux sociaux sont d'une puissance inégal, lorsqu'il ouais. arrive quelque chose de grave, et là, les gens peuvent embarquer. Et donc, si moi, je suis une personne malade, et que tu vois ma publication dans Facebook, tu vas aller voir mon profil sur je vois Swap Canada, the World. Puis je, je vois que es pas seule. Donc, on peut
2: travailler tout le monde dans son coin, on se rassemble ensemble. On se
3: rassemble ensemble, et ça devient une communauté, puis une communauté où on donne le pouvoir et une voix aux patients. Parce qu'on dit, t'es pas seul, on a ton bac, on va le faire ensemble.
2: Oui, Puis, et, et, et le, le, le pouvoir aussi de voir qu'il y a un visage sur oui. ce besoin-là. Parce que moi Québec peut faire toutes les, les publicités qu'ils veulent si je sens pas qu'il y a des humains derrière qui en ont besoin. C'est oui. vraiment avec ça. En voyant en 2014, c'était ça. On voyait c'était qui qu'on a. On voyait c'est une vraie personne oui, elle, elle a une famille, on veut l'aider. Donc, tout le monde est rassemblé finalement. Maintenant, on rassemble le, le monde sur, la, en fait, sur le site web sur la fondation. Et là, je te demandais, c'est quoi ce SWAB? C'est quoi l'équivalent en français? Et c'est Écouvillonné. C'est écouvillon. Écouvillon ou bien frotibucal. buccale le monde. Buccal. <rire> on frottis, et c'est vraiment ça, oui. finalement. Et est-ce que ça va aller au-delà du Québec? Oui, ça
3: va au-delà du Québec parce que le patient et le donneur peuvent provenir de deux régions complètement différentes. Donc, on si pourrait
2: être à, à l'autre bout du Canada. On pourrait être en Australie et on peut participer. Et on peut participer quand même. Ça se rejoint quand même au registre national. Oui, au registre, registre mondial. mondial. Oui, excuse-moi. Oui. Donc, ça va là, c'est pas, on fait pas un nouveau registre, c'est vraiment, on fait participer le registre mondial. Exactement. Et est-ce qu'on peut, tu peux, euh, c'est swaptheworld.com, oui. c'est ça, et on peut aussi donner sur ça, parce que ça prend des sous pour faire vivre tout ça. Oui, ça prend
3: des sous aussi pour faire,
2: pour faire vivre
3: tout ça, mais allez, à, allez sur swaptheworld the World et vous allez voir toutes les informations où ils sont. Et, et là, je dois aussi dire un grand, grand merci parce que j'ai eu énormément d'appui des agences de pub. Oui, et donc, ça, ben, oui. Ça, Tout est bien entourée. Ouais, moi, je suis vraiment bien entourée. <rire> moi, je cogne à pleine porte. Puis je demande, est-ce que vous pouvez m'aider? Et, et donc, on a, on a maintenant, on a une campagne euh, qui, euh, qui est une campagne canadienne canadienne rayonne c'est Oui, c'est on, on l'a eu gratuitement aussi. Et c'est d'une valeur de 1 million de dollars de placement médian. Et donc, faire une campagne de pub pour une fondation qui vient tout juste de naître, euh, c'est euh, bon, hein? fabuleux. Mais, les gens mais sont très, très, généreux. Croient,
2: oui. y, y tu sais, mais les gens y croient. Il y a toi qui s'implique. Mais les gens y croient. Et on a le goût de faire la différence. On peut faire la différence, oui, en donnant des sous, mais en, en se soibant. Oui, en <rire> se soibant. bon.
3: Sois bon ensemble.
2: Oui. <rire> et et, et c'est vraiment cool. Je te remercie beaucoup, ma
1: joie. Bianca Lompré.
2: Léo et
1: les bas et les bas d'une mère ordinaire.
0: Le 11, à midi.
1: Le 11 à midi. Mère ordinaire.
0: Cube radio. Hey,
2: je suis de retour euh, après avoir parlé euh, de cellules souches et l'importance de, de, euh, de donner de donner de s'inscrire au registre. Là, je change complètement de sujet. On vient me chercher dans l'émotion, dans l'émotion de mer. C'était dernièrement la première communication à l'école. Et euh, la, les communications, ça, je sais pas chez qui ça se passe bien, les premières communications. Moi, j'ai l'impression que mes enfants, ça va bien. Moi, si tu m'as pas écrit que ça allait mal, le professeur, euh, je pense que tout va bien. C'est de même. Et j'ai eu les premières communications. Ouais, hein, ça va pas tant que ça. Hein. Bon, alors, je suis allée à l'école dernièrement pour un de mes enfants. Et, euh, et, et à chaque année, c'est la même chose, je dois y aller. Et moi, j'ai un enfant qui est d'un trouble d'attention sans hyperactivité, donc euh, qui est à comme à 70. Et moi, je suis dans une école, mais ben, moi, je suis pas à l'école. Mais, mais j'ai l'impression que c'est moi qui étais à l'école. Juste dans une école qui, ça marche par cote. Moi, les côtés 1, donc, dans une, une école riche. C'est le même qu'on peut dire ça. Et, on met beaucoup de pression sur moi, sur le diagnostic de mon enfant, sur me dire, est-ce prend des médicaments? Est-ce que tu vas voir le médecin? Est-ce que, j'ai l'impression que les profs et, et, et la direction me, veut que je donne la médication à mon enfant pour régler le problème. Et moi, j'ai un médecin qui a fait non, on ne donne pas de médicaments, je veux de médication, je veux voir avant, qu'est-ce que l'école fait pour aider ton enfant avant les, les, la médication. Donc, euh, quand tu leur demandes ça, là, ouais, ben on l'aide, ouais, ben y a, y, y, souvent, c'est vaseux, leur explication, ils savent pas trop. Donc, moi, je veux qu'on mette en place, qu'on aide mon enfant par d'autres choses que juste la médication. Et je ne suis pas une personne qui euh, en déni qui est contre la médication. Moi, je suis pour ça. Moi, d'ailleurs, j'aimerais ça qu'elle en prenne puis qu'on règle le problème. Mais clairement, ça ne marche pas comme ça. J'ai appris que ce n'est pas une, une pilule qui va tout régler le problème de mon enfant. Donc, ce matin, cet avant-midi, on n'est plus le matin, cet avant-midi, c'est madame la directrice qui vient m'en parler. On Allô? va parler ensemble, <rire> Et ça, c'est dans les motifs. Hein. Ça vient me chercher. Moi, je ne sais plus. C'est difficile de savoir c'est quoi mon rôle de parent là-dedans. La pression de l'école, la pression du bulletin, la pression des notes. Mm -hmm.
0: Écoute, Juste. on pourrait parler de la première communication parce que ça aussi c'est ah, un ça, sujet en soi. Là, mais on pour... Bon,
2: mais c'est avec... ça qu'on apprend la première fois qu'il se passe quelque chose à l'école.
0: Ben c'est parce que si on fait une parenthèse là-dessus, c'est que la première communication c'est un, un document officiel là, qui est, est réglementé. C'est réglementé ah, dans ouais? la loi. Au lieu d'avoir quatre bulletins, on a trois bulletins chiffrés puis on a une première communication qui est remise aux parents au
2: départ le, le 15 octobre. C'est quoi le but de la communication?
0: Ben, c'est de donner une, une communication sur ça va comment, de faire un portrait global la, du, du fonctionnement de l'enfant au plan de son comportement, de ses attitudes puis de ses apprentissages. Parce que c'est très
2: en... général. Il y a deux deux, deux petits carrés pour ça. Oui. va bien ou ça va mal?
0: On va l'entendre. Ben, L'outil le, qui est utilisé par l'école, ouais. ça appartient à l'école de, de choisir un outil. Il y a des écoles où c'est plus euh, élaboré, la première ouais. communication. Puis, il y en a des écoles où c'est beaucoup plus simple. Moi, c'est une page recto verso. C'est euh, ça.
2: Écriture satisfaisante, non satisfaisante. C'est hein.
0: ça. Puis, il y a des endroits où les, les, il y a des enseignants qui vont écrire beaucoup de commentaires. Il y en a d'autres qui en mettront pas. C'est comme une mini-rencontre de ben, c'est C'est vraiment une première communication officielle qui donne un, 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 une idée aux parents de comment ça va après un mois cinq, six semaines d'école. Puis, idéalement, il ben, y a déjà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a déjà une connaissance, il y a déjà un lien qui est établi est entre le parent puis le prof, parce que, tu c'est ça. Mais, mais bon, ça, c'est
2: quelque chose qu'on pourra parler, de toute façon, par rapport au bulletin. souvent. Bon, là, il y a des oui. défis avec ton enfant. Là, finalement, ton enfant, mm -hmm. ça ne va pas bien comme prévu. Souvent, c'est suivi d'un appel, d'un courriel, d'une demande de rencontre à l'école. Oui, Et c'est là, moi, je pense que c'est au début de l'année que la majorité des parents euh, surtout au début, au début, tu sais, première année, deuxième année, c'est là qu'ils se font. Oh, mon enfant a un problème, il faut aller au neuropsy, il faut aller, mm -hmm. il, il faut faire diagnostiquer mon enfant. Mais il y a, y, a, y a deux
0: éléments. Il y a les enfants qui ont déjà euh, des difficultés qui sont
2: connues. Oui. Puis tu les parents qui tombent des nues parce qu'ils savent pas que leur enfant on a des difficultés. Pas. Et ça, c'est courant, là. Ben, j'ai appris à l'école que moi, j'ai appris à l'école, ma fille, je pensais que tout allait bien, tu au-dessus après maternelle. Elle, ça L'écriture, tout allait bien. Et on arrive à l'école, surprise, il y a un défi. Ça se passe pas comme
0: c'était prévu.
2: C'est ça. Non, on est, on, on, et moi, je capotais, je pouvais jamais m'imaginer ça. Mais c'est drôle parce que sur Madame la directrice,
0: je, je mets souvent, j'ai une un espèce de petit graphique là, et c'est simple comme tout, c'est une ligne, mais au lieu que la ligne soit droite, c'est que ça commence droite, puis là, elle, il y a une espèce de tourbillon. Okay, comment on s'imagine que ça allait se passer? C'est ça, comment on imagine que ça allait se passer puis ce qui se passe réellement? T'sais? Ça, ça fait toujours
2: réagir beaucoup les parents parce que c'est jamais comme on c'était prévu. Et, on, comme prévu. et euh, Moi, je, on, je suis sûre que tous les parents pensent qu'il va arriver à l'école puis tout va bien aller. Il va... C'est ça.
0: 27. Et là, c'est là qu'on l'apprend ben, au début. C'est là qu'on apprend puis tu sais, tu disais tantôt que c'est bien émotif. Je pense que c'est le point central. Il n'y a pas un parent qui veut voir son enfant vivre des difficultés. Non. Puis, euh, on est confronté à ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait puis, on a l'impression, on tirerait, puis c'est une expression que j'utilise souvent, on veut tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite.
2: Ah, l'école, hein? moi, ils veulent tirer dessus. Ils font comme, on va, on va tirer, ça va marcher. Tu... Ouais. Et, 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 ben, il va y a faire... des réflexes,
0: il y a des réflexes normales aussi de l'école. Les enseignants veulent. Ah, hein? oui, ben... On veut que ça avance, ça. Puis, les parents aussi. Puis, les parents ne savent pas toujours comment, mais je te dirais que parfois, les enseignants ne savent pas toujours non plus exactement comment quand on ne sait pas exactement ce que l'enfant a. Oui, c'est
2: difficile de savoir... Est-ce que c'est un problème d'attention? c'est -ce un problème à la maison? Oui. Parce qu'il y en a qui sont qui sont reliés. Et il y a plein... Est-ce qu'ils voient? Moi, je ne savais pas. Ma fille ne voyait pas. Elle voyait mal. – Bien, Donc, ça, ça, ça arrive, hein? – Je ne peux arrive. pas croire. C'est tu, tu deux mots à l'école. Pourquoi tu dis le deuxième avant le premier? Les deux mots... Comment tu as appris ça? Ben, j'ai pris on va, je peux pas croire, je l'ai pas amené voir une optométrie Avant aujourd'hui, la DPJ va arriver chez nous. Mais, mais quoi, il y a, mais non, mais non, il y a mais... tellement mais... d'affaires à penser. Mais j'en venais pas. Je, je me suis j'ai jamais pensé à ça. Et je suis allée. Hum. Et déjà, on a, on a monté d'une coche la lecture. Mais comment un oui. enfant qui voit rien? Peut... <rire> ça a pas d'allure. Oui. Puis t'es pas toute seule.
0: Puis ça m'est arrivé moi aussi, là, comme parent, tu sais, mal chaussé Là, on est tous humains. Puis on fait notre possible avec nos enfants. Puis avec tout ce qu'on a à gérer, ben, euh, tu on voit pas tout, toutes les choses.
2: L'important c'est que garde ça s'est ah ouais, présenté étalé mais, mais on revient pas tu te dis je peux pas croire j'ai pas j'ai pas passé à, à côté de ça je suis vraiment à côté de la traque. Ouais. Et, et, et et là après ça on sait que notre enfant il y, y, y a pas un problème mais il y a un défi donc il ouais. vit avec une on qualité. parle
0: tu sais on, on je, puis je, je, on en avait parlé un peu avant tu sais on sait il y en a bon c'est un déficit de l'attention euh, des fois c'est des indices des fois il y a pas nécessairement un diagnostic mais on voit qu'il y a une fragilité on voit qu'il y a des enfants qui ont peut-être au niveau du langage ça évolue pas au même rythme que les enfants de nos amis oui. Euh, ça peut être aussi euh, dans l'apprentissage du français, des mathématiques. Alors, dans le fond, quand on a un enfant qui a des défis particuliers, ça vient, on, on se sent souvent impuissant. Euh, on a des doutes, on a des doutes sur soi. Est-ce que c'est moi qui ne fais pas ma job comme il faut? Ouais. Ou est-ce qu'il est y, y a quelque chose qui pourrait être fait différemment par l'école? Parce que tu parlais de la pression que les parents sentent. Puis tu parlais ah, de la pression que problèmes. tu sens à que l'école, tu sens, toi, une pression que l'école te met. Moi, je, écoute, c'est sûr que comme direction d'école pendant 17 ans, j'ai été adjointe, j'ai été directrice, puis ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup des perceptions hein, qu'on a. Puis c'est un grand, grand défi. On ne travaille pas dans une usine de petits poids, on travaille avec ben des oui. enfants. Puis euh, chaque enfant a des besoins, puis ça varie, on ne peut pas appliquer une recette pour un enfant. Il y a beaucoup d'essais-erreurs de, à travers un cadre quand même qui est assez clair. Là. Mais il reste que ça prend du temps des fois avant qu'on cible. C'est-tu
2: long? Moi, j'en répondu ta On est à la fin du mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour aider mon enfant? Qu'est-ce qui a été mon application? C'est long, c'est... Okay. OK, on a mis des coquets. Tu sais, alors, il, il faut vraiment... Et je pense que le parent a quand même un grand rôle à dire « Il faut aider mon enfant. Il faut se mettre en action. » Et, 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 et c'est quoi les étapes? Par où on commence? Moi, mm -hmm. je vais te le dire. Moi, j'ai commencé par un ouropsy. Et là, c'est facile de dire « Moi, j'ai commencé par un ouropsy. Il fallait que je paye. » Moi, ouais. j'ai appelé au public. Ils m'ont dit « Quand votre enfant va rentrer au secondaire, il va peut-être être vu. » Et, et c'est ça, la réalité. Ouais. Et... Donc moi j'ai j'ai fait un, moi je voulais un diagnostic je voulais qu'on qu me dise qu'est-ce qu'il y a mon enfant okay. et, et, et c'est ça la première étape il ben, n'y a pas moi je te dirais que non non mais okay. la il n'y a pas est-ce
0: qu'il y a un chemin euh, euh, tu sais il y a plusieurs chemins pour se, se rendre à la commence? même place. Si on dit que notre enfant a un problème, il fonctionne pas comme les autres à l'école. Qu'est-ce que je fais Mais je pense d'abord là, l'enjeu, la limite est mince entre est-ce qu'on agit rapidement ou on laisse le temps. On attend. Puis en éducation, on parle beaucoup d'avoir de, des approches préventives puis d'intervenir trop, oui. agir tôt. Alors il y a ça, mais en même temps, faut aussi laisser le temps à l'enfant de se développer. Fait que la limite est très mince entre les deux. Puis, je pense que c'est pour ça que les parents ont de la misère à s'y retrouver. Moi, je te dirais que l'école sont quand même les meilleurs guides pour amorcer, pour dire si, euh, ce qu'ils observent, mettre des choses en place, puis déterminer est-ce que c'est nécessaire à ce stade-ci de faire ce qu'on appelle un plan d'intervention. On, on a en, en éducation de plus en plus un modèle, on travaille euh, à partir d'un modèle qui s'appelle RAI, réponse à l'intervention, un peu comme une pyramide, on part avec des interventions générales, que, qui, que les enfants en général répondent bien aux interventions. Quand un enfant a besoin davantage de support, on va passer à un autre état Souvent, bon, ça va être soit euh, euh, du soutien de l'orthopédagogue, de l'orthopédagogue, de d'autres services dans l'école. Puis on va voir si ça fonctionne l'intervention qu'on va mettre en place. Et là, si ça, ça fonctionne pas, ben hop, on va passer encore à un autre modèle. On, on va rétrécir dans le fond nos interventions. Puis ça, bien ça prend du temps. Ouais, long, ça hein? prend du temps. Puis un enfant maternel, un enfant première, un enfant deuxième. Moi là, il faut que je te raconte une situation. J'ai, euh, tu sais, j'ai été directrice d'école au primaire. J'ai accompagné des des enfants, des parents qui vivaient beaucoup d'émotions leurs enfants de difficulté. Puis, il y a deux ans, trois ans, mon Dieu, déjà, ça passe vite, mon garçon, 5, secondaire 5, je m'en vais à la cérémonie, la remise des diplômes. Mm -hmm. Puis, je les vois marcher, ces enfants-là, comme la mère mais je vois aussi marcher comme la directrice d'école parce que dans les enfants que je vois passer, il y a des enfants que, que j'ai eus comme direction d'école. Ouais. Je t'entends, j'ai encore un frisson aujourd'hui. Bianca Lompré. Bien la voix des mères du Québec. Cube Radio.
2: Nous sommes de retour. J'ai gossé avec un tournevis. J'ai réparé un micro. <rire> Bien à, une une femme, femme à tout faire. Une femme à tout faire. J'ai gossé ça puis ça marche. On Ça fonctionne. Et on parlait juste avant que le, le micro nous lâche que euh, ça se peut graduer et avoir été un enfant en difficulté au primaire. Oui, puis dans le fond, c'était ça mon
0: message. C'est Quand j'ai vu des enfants marcher en secondaire 5, j'ai pris un grand recul puis je me suis rendu compte que quand on est dedans, là, nos enfants sont petits, là, on a de la misère à l'avoir ce recul-là.
2: Ben on on moi, là, quand a pas. ça va mal, d'un devoir de ma fille, puis quand j'ai su qu'elle avait un trouble d'attention, c'est est fini. Ça vient fini à oui. Elle va travailler dans le pire pas emploi ça. de la vie. Mais là, je le sais
0: bien, mais quand on est dedans, là, oh. moi, je te dis, je capotais C'est ça. Puis, il faut prendre un peu ce recul-là. Puis, c'est ça que ça m'a permis, entre autres, ce moment-là, puis de voir mon fils, ma fille, ils ont eu des difficultés d'apprentissage, puis... Écoute, ils font leur chemin et ils réussissent pas mal plus que ce que je m'imaginais de dramatique quand il est en première, oui, est en deuxième vraiment, Moi, je suis vraiment
2: drama. Je suis C'est fini. C'est sûr qu'on n'arrivera pas à juste 75 ans. C'est a... pour ça que
0: je suis là pour en parler un peu mais avec oui, toi.
2: exactement, pour dédramatiser. <rire> puis, ça se peut, Il faut un faux lâcher prise. Ça va passer. Peut-être que ça ne pas passera pas, mais ça ne se passera pas aussi pire qu'on imagine. Non, ça prend un travail d'équipe. Ça, on va en reparler souvent dans nos conversations. Ça prend un
0: travail d'équipe. Ça prend une bonne communication. Ça prend un plan. Ouais, mais qui est basé sur ici maintenant, l'enfant a besoin de quoi Qu'est-ce qu'on peut faire C'est ça.
2: Et il y a aussi moi ce que j'ai peur, c'est que mes enfants ou les enfants en général qui ont un trouble d'attention ou qui ont un défi particulier deviennent tagués. Tu sais, oui. genre à l'école, moi je, je me fais des scénarios puis je me dis, ben là on va on va penser que ma fille, elle, elle a un diagnostic maintenant pour le reste de sa vie, c'est la petite qui, qui qui fait pas trop à son affaire ou, ou as un enfant qui est dyslexique. Ah lui. J'entends et... souvent ça. Ah J'entends ouais, souvent tagué. ça,
0: puis mes collègues aussi entendent souvent ça.
2: Nous, on a peur de ça. Comme oui. parents, moi, j'ai vraiment
0: peur oui, de ça. Oui, c'est une peur qui est naturelle, je pense. Mais je te dirais que... Ça, on, on... Le, le milieu de l'éducation a tellement changé, c'est plus la même chose aujourd'hui. Les gens, je, moi, j'observe pas ça. J'observe pas ça chez les enseignants. J'observe plutôt un besoin de comprendre les besoins de, de l'enfant pour l'aider, qui leur heureux. sont confiés. Puis les besoins, ils changent dépendamment. Écoute, il y a des nuances. T'sais. Il n'y a pas un enfant qui a les besoins exactement pareils. On peut pas appliquer une recette. Puis je vois beaucoup le besoin d'être soutenu, d'être compris par les parents, puis autant par le personnel aussi, de mieux savoir comment intervenir. Mais c'est par
2: part... ça qui gèrent leur groupe. Parce que nous, là, tu sais, moi, j ai, j ai, ça, notre prochaine invitée va, va nous en parler. Oui. Et, mais moi, j'ai grandi sur le, le petit gars, il est tannant, il n'y a pas de diagnostic. Moi, j'ai vécu dans. Il n'y avait pas de diagnostic. On n'avait le pas tannant, les mêmes connaissances. T'es à ton forcément. affaire, ou es le tannant, puis on va te mettre dans le corridor, puis on va régler le problème en étant dans le corridor. Nous, oui. c'est même. Et on va-tu aller faire du piquet?
0: Ah, j'ai connu ça aussi. On va, on
2: va régler ton problème de comportement. Hey, j'ai
0: même, même vu une élève dans ma classe, puis je peux plus quand même me concentrer après, mais une religieuse l'avait mis dans le garde-robe. Ben, J'étais pas capable d'écouter mes maths, moi, après. Mais quoi, quoi mieux que de mettre <rire> un
2: enfant dans le garde-robe pour régler son trou ben, C'est ça. Mais là, on n'est plus là aujourd'hui. Mais je sais. Du mais c'est tu sais. difficile quand nous, on a, on a vécu là-dedans et, ouais. et notre, notre prochaine invité, tu restes avec nous pour ben la oui, prochaine invité parce que ça, ça, ça nous touche. C'est un gars. Euh, ben, c'est un gars que je connais bien. Et, mais aussi, c'est un gars qui, qui lui a été diagnostiqué euh, sur le tard et qui a dû être un, un petit Anan, un petit qui est allé, qui a visité souvent le couloir et le piquette. Euh, Phil la pas prise. Pas. Allô, Phil.
1: <rire> Allez, hey, bonjour. Comment ça va, Philippe hey, Ça va bien.
2: <rire> On est en plein dans le sujet aujourd'hui. Euh... Écoute, ce n'est pas un secret pour Écoute, personne. Je
1: pas, là, je, avec qui tu en ce moment? Je suis avec, ça, avec là, madame
2: la directrice, qui est une ancienne directrice d'école et qui maintenant est conseillère. Donc, elle est, elle est, Écoute, est prof une ancienne... Ortho, je l'ai trouvée ouais. brillante. Hey, ouais. <rire> J'ai
1: trouvée brillante. Si elle vient de dire, ce que vous venez de parler, là, c'est extraordinaire. Bravo, je vous félicite. Merci ah, beaucoup, super. Phil. Mais, Il faut en
2: parler. Et Phil, toi, t'en parles, mais t'en parles. Moi, je veux dire, chaque matin que je vais mes enfants à l'école, je vois ta face. <rire> t es, t es sur la clôture de l'école de mes enfants avec deux élèves. Parce que euh, t'es devenu euh, tu étais le porte-parole officiel de l'école publique au Québec.
1: Oui. Oui, exactement. Je suis devenu porte-parole il y a deux ans, donc euh, Claire Pimparé a décidé de céder sa place à quelqu'un d'autre. Puis euh, c'est écoute, ça a été pour moi un honneur de faire ça parce que l'école publique ne m'a jamais abandonné. Malgré le fait que, à notre époque, quand c'est là, on parle des années 80. Que, évidemment quelqu'un qui avait un genre de diagnostic de TDAH comme moi non euh, non diagnostiqué, on se faisait mettre souvent dans un coin puis euh, on nous disait d'arrêter, mais quand même l'école ne m'a jamais abandonné. C'est un peu un retour, je, je retourne l'ascenseur à l'école publique en ce moment parce que pour la valoriser puis la dire qu'elle est belle parce qu'elle est belle notre école publique.
2: Mais et, et oui, oui mais. Mais, je mais, c'est vrai que l'école publique va jamais là c'est, ça arrive pas de lâcher un élève. Tandis que, ben là, je, je veux pas faire, je veux pas être contre le privé, mais je sais que le privé, pour l'avoir vécu dans, dans ma famille, en fait, avec le fils de mon chum, l'école privée a lâché, a, a lâché son fils. Donc, à un moment donné, tu ne fites plus dans le moule, va-t'en. Et c'est vraiment ça, on a vraiment dit, va-t'en, on ne va pas t'aider, t'as des difficultés à l'école, t'as un trouble d'attention, va-t'en, t'es out d'ici. Ça n'arrive pas au public, on laisse pas tomber un jeune parce qu'il y a un trouble d'attention, au contraire, on veut développer son plein potentiel. Et, et, mais, faut pas oublier que dans le diagnostic et dans, et dans le suivi des jeunes qui ont des défis, ça prend quand même des sous, et c'est de là que vient ta fondation, Phil
1: exactement, ben, c'est pour ça un peu que j'ai décidé de faire la fondation, euh, autant pour peut-être apporter du soutien financier à des gens mais aussi être capable de donner les bonnes informations aux gens parce que ce que je remarque euh, en étant en tournée c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pognées avec ça puis je dis poignées parce que des fois quand on est en situation de crise, qu'on vient de l'apprendre puis que là, on ne sait pas ce qui se passe les notes sont pas bas dans l'école puis que tout le monde est en train de paniquer ils ont besoin d'avoir de l'information qui est juste, mais surtout scientifique et prouvée c'est ça que j'essaie de faire avec la fondation, amener ça et évidemment donner du soutien aussi aux familles.
2: Parce que, Kim, quand toi, j'ai vu, vu que tu te fais cette créer cette fondation là, je me disais, Kim, il n'y en a pas d'autres. Ou, ou, qui, qui qui fait de, sa, de des enfants à défis filles euh, qui ont des troubles d'attention, qui prend, prend le, je sais pas comment dire, prend cette cause-là puis la porte, j'en je, vois peu je vois peu de, de soutien, on en parle mais on n'a pas de soutien, que ce soit euh, pour aller chercher un diagnostic on sait pas où aller on, mmh. on, et peu de gens le disent, et tu sais toi Philippe tu le dis, moi j'ai été diagnostiqué sur le tard toi as été diagnostiqué en, en même temps que ton fils, moi j'ai vu ton spectacle et t'en oui. parlais dans, ou t'as été diagnostiqué adulte
1: oui, oui, exactement. J'ai été diagnostiqué adulte parce qu'en en fait, c'est ma fille, moi. Ah, ma est fille taf... la plus vieille qui était DAH comme moi. Puis, euh, écoute, elle finit son secondaire 5 cette année. Fait que tu sais, je veux dire, Ça fait déjà 15 ans qu'on a été diagnostiqués tous les deux. Il y a 15 plus ans? Il y a oui, 15 ben oui, ans, c'est plus, plus tabou encore, là. Ben oui, c'est tabou encore. Même moi, quand j'ai commencé à en parler, il y a à peu près de cela, mettons, j'ai reculé de 8 ans. Quand j'ai commencé à le dire, je n'étais pas bien. J'étais mal à l'aise de le dire devant le monde en public. Puis pourtant, tu sais, là, je le dis souvent aux parents, dans le, dans le sac magique des troubles, là, au niveau cérébral, c'est un des plus trippants, Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait de l'anxiété chronique, là, c'est dur de vivre avec ça, là. Mais quelqu'un qui a de l'énergie puis qui est rempli d'idées, c'est quand même hot d'avoir ça dans d'avoir quelque chose de même autour de lui, tu sais. Tu te dis, Colin, arrêtons de voir toujours le négatif dans ça, puis focusons sur le positif, tu sais. Et... Allons dans le positif de voir à quel point ces jeunes-là, puis ces adultes-là, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'adultes allument qui ont ça aussi, tu sais.
2: Bien, on s'en rend compte bien, parce que parce qu'on commence à diagnostiquer des enfants. On voit, ah, oh, finalement, mon enfant est peut-être un peu comme moi. Hein? Des fois, on s'en rend oui. compte comme ça. Finalement, ah, oh, le médecin parle. Ben, Crime, c'est de moi tu parles ou de mon enfant? Et, et <rire> moi, bien que oui.
0: ce que j'aime beaucoup dans ce que Philippe dit, c'est qu'il parle de sa fille qui est en seconde à cinq aujourd'hui, puis chante dans sa voix, tu sais, qu'elle se rend au bout de quelque chose, a réussi, a fait son chemin. Oui. Puis toi aussi, Philippe, tu, tu fais ton chemin, c'est de l'inspiration. C'est ça, je pense qu'on a besoin, c'est que des difficultés, on est capable de mettre des mots, on est capable de donner des diagnostics mais ça ça ne limite mmh. pas.
2: Mais on a cette impression là quand tu reçois un diagnostic pour ton enfant, c'est comme si toi-même tu le reçois et tu dis ça y est, c'est fini. C'est fini, va pas réussir. Mais souvent
1: en fait, souvent le malaise là ça où il est où c'est que quand mettons moi quand ma fille l'a reçu là c'est qu'elle vivait exactement ce que j'avais vécu au primaire. c'est comme si j'étais en train de revivre ce que moi j'ai vécu, les échecs, se faire, se faire intimider, se faire rire belle. Fait que tu sais, au début, c'est ça qu'il fallait que j'accepte. Pas que j'accepte le TDAH de ma et que j'accepte que moi j'en ai un puis que je me pardonne à moi-même que hey, écoute, ce que j'ai fait quand j'avais huit ans, puis je me faisais passer ça aïeul par les profs et les directeurs, c'était pas de ma faute pour vrai. C'est terrible! J'avais cette chose tout... cérébrale. Tu comprends-tu? C'est ça que. Moi, l'année c'est ça que j'ai fait. Je me suis pardonné ça, là. Et à partir de là, il me semble, je me suis senti tellement nu dans ma vie, le ben, je me suis mis à avancer. Pis j'ai dit qu'on part.
2: Mais, et ça, c'est vraiment important, Phil, parce que quand tu le dis, toi, les jeunes, tu sais, les jeunes tripent sur toi, euh, t'es es vraiment un modèle pour les jeunes et de voir, OK, mm. Phil, il en parle, c'est pas la fin du monde. Je vais, je vais passer, je vais à travers et ça va de, c'est pas vrai que ma vie est hypothéquée parce que j'ai un diagnostic et t'es vraiment, tu deviens un modèle pour eux autres. Ben, mais...
1: — Exactement. Puis souvent, je rencontre beaucoup de jeunes après mes spectacles qui viennent me voir. Là. Écoute, dernièrement, il y a un petit gars qui me dit, euh, moi, j'ai doublé une fois, puis j'ai dit, eh Ben, mon body, t'as intérêt à t'élever de bonheur, tu ne m'as pas battu. J'ai doublé trois fois. <rire> — C'est vrai? — Pourquoi tu me rappelleras? Oui, j'ai doublé trois fois. Moi, j'ai fini mon soir à la j'avais 20 ans. — Mon frère aussi fini, avait repris grâce, des hein? années.
0: Euh, mais aujourd'hui, heureusement, il y a ça. des choses qui évoluent, là. Ouais.
2: — Mais ça change rien, ben en oui, fait. — ça change rien, le finir à 20 ans ou à 21 ans, toujours est-il que tu l'as terminé, puis aujourd'hui, ta vie n'est oui. pas à pleine.
1: Ben non, parce que, Crime, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Bon, c'est sûr, ça m'a peut-être pris plus de temps que les autres humoristes arrivés arriver là, ce que je suis en <rire> J'ai fait ce que je voulais dans la vie, tu sais, parce que je me suis bien entouré, j'ai été capable de, de tu sais, un peu, tu sais, souvent que les artistes qui ont des TDAH sont souvent très privilégiés parce qu'il y a quelqu'un qui gère mon agenda, il y a quelqu'un qui gère comment je m'habille, il y a quelqu'un qui gère mes communications. Moi, je reçois un texto qui dit tu vas avoir une entrevue là à en 11h30, j'attends ton appel puis c'est réglé. Mais c'est une forme de médication, on dirait. Mais c'est correct. Mais en même temps, je moi de la médecine aussi tu sais, parce que sinon je m'en sortirais pas là.
2: mais c'est correct parce que euh, il faut prendre des moyens quand on est adulte puis on voit qu'on a ce diagnostic là on prend des moyens pour organiser sa vie c'est oui. la même chose que des, mon chum il est pas là c'est on prend des moyens pour s'organiser puis c'est pas vrai que la vie est hypothéquée euh, euh, Phil, le temps a, a filé <rire> et je veux dire absolument oui. <rire> comment on veut si on va aller voir la fondation de Philippe Laprise où on va
1: ben écoute, on peut aller sur la fondation telebris.com, évidemment. Euh, comme je dis souvent, on l'a sorti la semaine passée, fait que ça, on commence à faire des choses. On a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Genre cette semaine, il y a des affaires qui vont sortir des partenaires et tout ça. Fait que je dois demander à tous ces beaux TDAH-là au Québec d'être encore un petit peu patients, de toi, mois, C'est quatre mois. <rire> ouais, la patience, c'est pas long. Lequel...
2: <rire> et, et Philippe, le 9 décembre prochain oui. c'est ta soirée oui. avec, avec Pierre Hébert, ah oui. vous, euh, vous animez le gala Les Oliviers
1: oui. Exactement, pour... on est bien stressé euh, ben on n'a pas stressé, on est très on est très gamins, moi, Pierre, tu, sais, tu nous connais, <rire> ça fait qu'on a très hâte de se rendre là avec notre Dynamique un peu TDAH toutes les deux.
2: Mais ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte au, au 9 décembre parce que les deux, vous êtes, vous, êtes, vous êtes fous, les deux, et vous avez une énergie que peu ont. À deux, je sais pas, d'après moi, je sais pas combien d'heures ils vont durer ça, ce gars-là, mais d'après moi, ils vont le doubler cette année. <rire> et tu es en tournée aussi. <rire> Philippe, tu es aussi en oui, tournée. Ce n'est pas, pas, pas tout parce que un, TD, un TDAH, hein, il, il peut rentrer des affaires dans son oreille. Je sais pas, c'est que tu as un chiffre de nuit, toi? C'était j'ai
1: pas de de j'essaie de dormir une demi-heure dans la nuit pour être en forme pour le lendemain. C'est
2: de Grégory Grégor -Charles de l'humour, c'est ça <rire> Donc la tournée, je m'en occupe hein, et partout, c'est complet à Montréal en fin de semaine. Vendredi.
1: Oui, oui ça va super bien. Et vendredi c'est ça, Mais pour de vrai, ça va bien, ma première à Québec le 21 novembre puis la soirée déjà complète qui Jean euh...
2: sur Richelieu, voyons Saint-Jean sur Richelieu le 10 novembre puis à Québec le 21. Merci beaucoup Phil.
1: Cube Radio.